0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as principais estratégias na sua jornada, o seu primeiro 6 em 7. Isso é 100 mil reais de faturamento em 7 dias. Eu sou o Thiago Batista. Eu sou o Gui Cardoso. E eu sou o Érico Rocha. E hoje a gente vai falar sobre o gatilho mental da história. Como contar histórias que vendem, Érico?
1: Uh! Ih, -huh.
0: cara! É para começar, vou começar a me policiar, não falando cara, né? Mas vamos lá. Esse é um dos gatilhos que, que você usa mais é, naturalmente, cara, hoje em dia?
1: É, é naturalmente, mas não é, né? Parece natural, né? Mas é orquestrado. É, e pra quem
2: não sabe, é, <risos> pô, vocês veem muito o Eric contando história em cada vídeo que ele fala, e velho, ele é igualzinho né? pessoalmente também, no dia a dia, cada, cada vez que, que ele traz um ensinamento, alguma... Alguma Posso coisa que um você uma história? Fala aí. Ah, um tempo atrás estava no Fire. Ah lá, e lá, não tem... ah, ah, falei, falei. Não
0: falei? Vocês se considera é... um contador de histórias? Não, né? eu tava no
1: Fire. E, e aí o que, que acontece? Quando eu tô no Fire, é ah. muito difícil de eu transitar. Porque toda vez que eu transito de um palco ao outro, tem muita gente querendo tirar foto, aquela coisa toda. E vai, vai, vai aglomerando e vai, vai atrapalhando a galera. Né? Vai atrapalhando o pace. Então aí, aí eu tava no bastidor, mas chega uma hora que eu não aguentava ficar no bastidor, eu queria ver gente e tal. Aí eu falei assim, ah, vou lá na área VIP, que tem mais comedido, a área VIP. Mas a área VIP do Fire só tem Black, né? Os Black ganham a área VIP de graça. Então, quer dizer, e pô, Black, todo mundo me conhece, e aí começa aquele alvoroço, tira foto, Érico, isso e aquilo, que é muito massa, mas ao mesmo tempo não, não dá esse tempo de descansar. Eu queria descansar. E aí o um André, que é o meu padrinho, todo mundo que fala no Fire tem um padrinho. Aí o André falou assim, Érico, vamos na área de mídia, que na área de mídia só vai os palestrantes e aí você vai ter um tempo de ver gente mas vai conseguir respirar um pouco isso tava um pouco antes da minha palestra eu queria ver gente eu queria se parecer mas eu queria um ambiente Sim. comedido inclusive meu filho meu filha meu filho né? meus dois filhos estavam chegando minha sogra estava trazendo eles eu queria que eles não ficassem no backstage porque backstage é tudo de perigoso tem no backstage <risos> fio eletricidade caixa então você não quer ter os seus correndo é escuro então eu queria estar com eles em um lugar mais assim. Aí o, aí o André falou, oh, beleza, eu vou arrumar essa parada. Eu sempre arrumo os problemas pro padrinho. E aí eu vou lá no... no na no área de mídia. Na área de mídia, que era uma área diferente. É uma área ainda mais comedida. Do... Só tinha mídia, tipo, a Glo... ah, inclusive a Globo tava lá, né? A Globo, hum. a... jornais e os próprios palestrantes que depois da palestra iam lá. Então a área é muito massa, tava minha esposa lá. E adivinha quem eu encontro lá? Pedro Sobral hum. e a Priscila Zilo. estavam lá. E aí me veio na minha cabeça uma coisa muito interessante. Eu tinha colocado um slide da Priscila Zilo na minha palestra. Para quem não sabe, a Priscila Zilo é a fundadora do curso Sapiência. E ela faz múltiplos sete dígitos por ano com uma lista, com uma audiência uma lista de 7 mil pessoas. Então, uma pequena lista e ela consegue tirar um grande faturamento. E, claro, ela prover um grande valor. E eu ia mencionar ela na minha palestra. Então, uma das coisas que eu ia mencionar é que a Priscila Zilo faz análise de lançamento para o grupo do Insider. Nada que vocês precisam saber isso. Só que naquela hora, quando eu olhei para ela e vi ela lá, eu falei assim, eu esqueci de pedir a permissão para ela.
2: Olha uhum. que louco, você, uhum. não,
1: você não geralmente menciona alguém sem pedir a permissão. E aí eu olhei para ela, lembrei disso e eu fiquei num dilema. Era, era minutos, meia hora antes de eu entrar para a palestra. Se eu peço a permissão para ela, ela provavelmente ia me dar. Mas de acordo com a cara que ela fizesse que ia me dá, eu ia saber se ela tava me dando porque ela estava me fazendo um favor, afinal, a gente é amigo e tal, né? Ou se ela realmente queria que aquilo acontecesse. E eu não ia ter tempo para mudar essa palestra. E aí eu queria falar para ela, eu queria convencer ela que eu precisava da permissão dela sem ela saber o que eu ia falar. <risos> E para isso eu contei uma história para ela.
2: Olha só, vamos lá.
1: Então, é, e, e isso foi aconteceu. Basicamente é o seguinte: olha isso. Na física quântica, é impossível saber. Isso eu vi, isso aí eu descobri no YouTube. Na física quântica, é impossível saber a velocidade e a localização de um corpo ao mesmo tempo. Então, por exemplo. Quando os organismos são grandes, tipo um carro, dá para saber a velocidade e a localização dele ao mesmo tempo? Dá. É só quem nunca levou uma multa, né? Uhum. Chega a foto, o senhor estava naquele sinal certo. a tal velocidade. Mas na física quântica, quando as partículas são muito pequenas, não dá. E eu vou te falar por quê. Sabe por quê, Gui? Por quê? Olha só. É Aprende-se no YouTube. Porque para você saber a localização de uma pequena partícula, para você saber a localização, você tem que jogar um, uma luz nela. Não dá para você olhar e ver. Você tem que jogar uma paradinha nela para saber. E aí, quando você joga a luz nela, você sabe onde ela tá. Só que aí, o que, que acontece? A partícula é tão pequena e tão pequena que aquela luz...
2: Já modifica o lugar.
1: Modifica a velocidade. Cara, você está começando a entender? E dá para saber a velocidade, mas se você medir a velocidade, ela modifica o local. Então, não dá para saber as duas coisas ao mesmo tempo. Expliquei isso para a Priscila Zila. Não dá para saber uma coisa ao mesmo tempo. Então, se eu... Eu falei isso para ela. Se eu te falar... <risos> se eu te falar o que eu vou falar de você na apresentação, a sua reação pode ser que eu faça com que eu não fale. Uhum. Porque, enfim, eu, eu considero muitas pessoas. Então, na verdade... Então, quer dizer, você tem que confiar em mim. Você foi...
0: jogou um verde.
1: Não, você tem que confiar em mim que tá tudo bem. Eu não vou te falar o que eu vou falar, mas você tem que confiar em mim que está tudo bem. E por que, que eu estou contando essa história para vocês? Ela olhou para mim, eu lembro que na, na porta da mídia, né? Na, porta, tinha um, a, uhum. na, na sala de mídia do Hotmart, você, tem, você entra, tem um lugar para tirar, um tirar foto, e depois você entra mais ou menos assim, você tem uma sala de podcast, que você pode gravar podcast, aquela coisa toda. Ela falou assim, cara, você contou... E eu contei a história da partícula, você eu eu assim, contou essa história toda só para me falar isso? E ela começou a rir. <risos> e dali eu percebi, olha, eu conto uma história sempre quando eu quero... Convencer. Convencer. Quando, agora, e aí vem, vem a grande história. Eu falo isso para todas as coisas. Eu me treinei a fazer isso. E acabei fazendo isso de novo agora. Porque agora eu estou convencendo, estou contando uma história sobre uma história para convencer que história vale a pena. Mas se a coisa vale a pena, a história vai tender a aumentar a possibilidade de convencimento. A pessoa se envolve mais e a gente vai discutir
0: isso aí. Show de bola, Uau, mas peraí, mas não, ó, não, ela
2: aceitou ou não aceitou? Ela aceitou. Ah, <risos> no final das
0: contas, ela não aceitou, não. Não, não mas
1: pra ter, eu, ainda, eu ainda fiquei com, com peso na consciência, falei assim, falei assim vou falar com o Pedro, né, com o namorado uhum. dela e tal, e conhece ela, e aí eu falei pro Pedro o que, que eu falei dela na, na palestra, e eu falei, porque, enfim... Ele, eu, e aí, você acha que ela vai gostar? Ele, não, não, vai gostar, vai gostar. Bah, mas bah, eu acho que vai ser massa, acho que vai ser massa. Você não conta pra ela? Não, não conto pra ela, não. Se eu contar pra ela, eu faço uma outra tatuagem no braço, mas eu não conto pra ela. Então, beleza. Então deu tudo certo. Eu, acho, eu esqueci de perguntar se ela gostou. E aí, Priscila, o dia que você estiver aí, deixa um comentário aí se foi bom ou se foi ruim.
2: Agora pode. E eu fui cúmplice ainda, porque foi eu que tirei esse print aí. É, que eu maneiro, eu você é o um
1: autor dos prints,
2: né? Eu Falei,
1: tira o print da Priscila analisando o lançamento e tal,
2: enfim. Rolou o print. Legal. E, e Mas, Érico, oh, você sempre foi assim, tipo, naturalmente, desde criança, não, desde mulher ou não, você desenvolveu Foi isso.
1: construído. E a primeira vez que eu fui isso foi foi o maior contador de histórias que eu vi na vida. Eu lembro que eu tinha pago 5 mil dólares para um curso, um curso que chama Product Launch Manager, que ensinava a ser você um lançador. Uhum. Né? Eu não comprei a, a fórmula de lançamento americana logo de cara, porque eu não estava vendendo. Então, eu comprei um produto que era como aprender a lançar para outras pessoas. Uhum. E o bônus era a fórmula de lançamento. E uhum. isso custava 5 mil dólares. E aí, eu tinha que ir lá para os Estados Unidos. Inclusive, é uma história, né? mas é enfim história. Inclusive, eu tinha que ir lá nos Estados Unidos. Pra... É, mais
2: fácil, é mais fácil o Tiago ficar sem falar cara ou o Érico ficar sem contar a história? O <risos> que, que será? Vai rolar o um bolão? <risos> Vamos fazer um bolão. Quantas mas, histórias mas é, mas o Érico é... conta no... quantas histórias
1: Mas assim, aí eu fui lá. E foi em Los Angeles. Levei o Hugo lá e venha, veja bem, eu tinha pago 5 mil dólares para um curso, não tinha feito nada do curso, era oito módulos, era n vezes maior que a forma de lançamento, tinha feito pouco, não cria, não tinha muita, aí eu falei, eu não tinha, eu não cri, não 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 acreditava muito, né, uhum. no curso, apesar de ter comprado, ainda tinha minhas dúvidas que isso funcionava para mim, aquela coisa toda, mas fui lá para os Estados Unidos para esse evento ao vivo, e nesse evento ao vivo o cara que abre o evento ao vivo, no caso o Jeff Walker, conta uma história. E eu achei esse aquilo fascinante. Eu achei muito fascinante. Por que, que eu achei fascinante? Porque ele, é, eu esperava o cara entrando e falava assim, oh, o, a lead está ali, a página de captura tá ali, essa é a porcentagem. Eu esperava entrando aquela coisa de conteúdo. E ele conta uma história. E até hoje, isso foi em 2009, eu não esqueço da história que ele contou. Eu não eu esqueci eu esqueço de quase tudo que aconteceu lá hum. mas eu não esqueço da história que ele contou. e a moral da história só para você entender que a moral ele é um cara de muito outdoor né é, de atividades no mundo selvagem e a história que ele ia falar que ele estava descendo uma grande corredeira de rafting né aqueles barcos e e aí uma hora antes de descer a queda mais perigosa a corredeira mais perigosa ao invés de ele simplesmente ir lá, ele parou o barco antes, saiu com toda a equipe para analisar a correnteza. Ó, a correnteza está puxando para cá, isso que vai acontecer se a gente uhum. fizer para lá, para planejar, para fazer aquilo. Então, ele falou que, enfim, planejava aquela parada, que ele olhava, que ele respeitava o desafio, que era importante planejar. Mas, uma vez que ele planejou, ele entrou no barco e, e entrou na corredeira. E o que ele quis dizer é o seguinte... É importante planejar. A, a moral da história dele, daquele evento é... Nesse evento eu vou te falar como planejar. Mas eu não quero que você saia daqui um planejador. Eu quero que você planeje. E uma vez que você descubra as rotas que são mais ideais, você vai ter que colocar esse, esse plano no campo de batalha. Era, era isso. Uhum. Olha só. Foi uma história contada em... Eu acho que foi em fevereiro de 2010. Hoje a gente está em 2019... Wow. Eu não sei exatamente, eu acho que se você me lembrar, eu lembro de algumas palestras, alguns uhum. flashes, mas eu não esqueci da história. E aí eu pensei, nossa, que massa, né? Eu, eu, aquela ideia ficou na minha cabeça, e aí eu percebi que ele fazia isso sempre, sempre. Mais tarde eu participei de grupos de mastermind com ele, e todo mastermind ele contava uma história, ele começava contando uma história, e, e geralmente as histórias dele ele tirava da vida aventureira dele. E você sabe qual era o meu maior dúvida? Eu falava assim, nossa, cara, que massa. Eu conseguia ver que as histórias envolviam as pessoas, eu conseguia ver que as histórias traziam atenção, faziam ela reter uma ideia. Essa é sacada. Eu conseguia ver que ele fazia isso bem, conseguia ver que Jesus fazia isso bem. Mas eu pensava, e eu, cara, e eu que não sou aventureiro? De
2: onde eu vou tirar as minhas histórias? Foi aí que você decidiu virar crossfiteiro não, e jiu-jiteiro? Não, não. não. É por Ô, isso e... é que ainda agora Fora, a gente descobriu.
0: Não, e uma pequena interrupção. Eu uhum. lembro muito da gente sentada naquela mesa ali. Tava eu, você e o Moisés, o editor de vídeo que trabalhava aqui. E, cara, a gente conversando sobre... O Black sobre... Moses. O Black Moses. A gente conversando sobre a jornada do Gary Vee de comprar o New York Jets. E aí a gente ficava, cara, o que que, qual que é a jornada do Érico? Onde é que tá o destino final? Pra gente encontrar... Um, algo muito mais distante, profundo. E aí foi, é, a gente tentou, é, de certa forma, não sei, artificialmente tentar encontrar alguma coisa forçada, mas o Érico começou a entrar muito no mundo dos esportes, do jiu-jitsu, se tornou faixa branca e tal. E eu acho que ficou muito mais verdadeiro, né? Ficou muito mais eu, é, eu
1: acho que, natural. Pô, é negócio. interessante nisso, que, e a gente está saindo completamente do script, mas interessante nisso... Que quando você vê um cara contando a história, você fala assim, eu nunca vou contar a história. Uhum. A vida dele é interessante, a minha não é. Eu não saio de casa, e naquela época era muito mais gordo que eu era hoje. Não praticava nem nada disso. E não, eu não entrei no crossfit nem no jiu-jitsu por causa disso, não. <risos> mas, e a gente procura encaixar a história das pessoas na gente. Mas o que a gente deixa de perceber é que a gente tem uma vida de história. Veja bem, eu peguei uma história que aconteceu comigo no Fire... E contei pra ilustrar alguma coisa aqui pra vocês. E não tem nada a ver com jiu-jitsu, não tem nada a ver uhum. com crossfit, não tem nada a ver com aventura. Só aconteceu comigo. As histórias estavam 100% na minha vista. Uhum. O que aconteceu é, com o tempo, eu percebi, um, a importância da história. Então, como eu sabia que era importante, eu fico ligado pra história acontecer. Eu fico ligado. Nem que seja um YouTube. Às vezes eu vejo um YouTube de uma parte de... que é impossível medir a a localização e a velocidade ao mesmo tempo, assim, eu falo assim, eu não sei como é que eu vou usar isso, mas isso está engavetado aqui. Uma hora eu vou usar. Então, eu não assisti aquilo, scriptei aquilo para falar para a Priscila. Quando eu estava falando para a Priscila, eu recorri aquilo porque o meu cérebro vê. história é muito importante. Toda vez que eu vejo um ativo, eu guardo. E aí eu vou usando à medida do tempo. Agora uma coisa que me ajudou muito, e aí as pessoas falam uma coisa, e agora a gente vai no clichê, no, no uu, hum. na parada, que me ajuda muito, não quer dizer que vai ajudar eles, a meditar. Meditar é o processo de você ficar presente para aquilo que está ao seu redor. Começa a ser a respiração, então você fica muito mais atencioso e muito mais presente. Você fica mais, por exemplo, quando você está meditando muito, você faz muita meditação, você fica presente. Opa, tô nervoso. Opa, tô calmo. Opa, tá vindo uma explosão. Quanto menos você medita, a explosão vem antes de você vê que tá vindo. Se quando você já viu explodiu já, e aí você olha para trás, olha, que, que droga que eu fiz? Então na meditação ela você se percebe dentro do filme antes do filme acontecer. Então a meditação aumentou a minha presença para mim mesmo. Então eu sou muito mais presente, eu tenho muito mais sensibilidade pelo que está acontecendo comigo. Eu tenho muito mais sensibilidade à minha respiração, coisa que eu uhum. nem prestava atenção antes do meu estado emocional e eu fico mais presente para as histórias. É quase que uma espécie de uhum. hipnose diluída. Eu fico mais tranquilo e presente. Quando, é tipo um mar. Se o mar está agitado, a mente está agitada, você não consegue ver nada ali. É muito agitado. Mas quando a mente acalma, não pode estar tá calma demais, senão está congelado. Aí você fica lá, Buffalo Soldier. Então tá, é muito, entendeu? É, é muito. Mas se o mar está calmo o suficiente, a água fica clara. Uhum. E aí eu consigo pegar essas coisas com muito mais facilidade. E, e isso me ajuda a sacar isso mais. Então eu sou mais astuto em ver potenciais histórias
0: por causa desse exercício. Cara, muito, muito bom. É, e pegando, por exemplo, na, na história do, do, do que você falou do Jeff, é, dois autores, o Dan Chip e... Eu esqueci o nome do outro. Não, não é,
1: Eu acho que é Dan, Dan Chip Heath e...
0: Bom, enfim. É, enfim. Autores do Made to Stick e Ideias que Colam, eles é, começam o um livro com contando uma história, aquela pegadinha do transplante de rim, né? Chega uma mulher... É, bonitona no bar chega para um solteiro e solteiro. oferece um oferece um drink né pô podia te pagar um drink e tal aí o drink tinha um sonífero lá e aí o cidadão acorda numa banheira de gelo e tem um telefone do lado dele escrito assim é, ligue ligue nesse número é, é, para pedir socorro e tal e aí o cara vê um monte de sangue na parede e tal e aí... Tudo de mentira, né? Tudo de mentira, uma pegadinha uhum. mesmo. E aí o cara pega, liga no número, e aí a pessoa fala, é, não, então na verdade você foi vítima de um... É, provavelmente você foi vítima de um transplante é, de transplante de rim. Na é, verdade de uma roubo. gangue que queria roubar o seu rim. Isso, uma gangue que queria roubar o seu rim. Queria não, roubou. Que roubou ah. o seu rim. Então fica onde você tá aqui, a equipe vai ir te resgatar e tal, não sei o quê. E, e aí que... você fica com muito medo de aceitar...
1: Uma bebida de uma mulher bonita. <risos> vai que. É. Vai e... que
0: ela quer roubar o seu rim. E, e aí eles, pô, eles, é, ao longo do livro, eles vão abordando o porquê que essa história. A gente ouve uma vez e não esquece, que é a mesma coisa do que o Érico falou dessa história do Jeff, que provavelmente ele nunca vai esquecer. E que e viralizou, ele... né? Essa ele essa analisou. É... Não, vira viralizou.
2: A viralizou
0: a muito, cara. E aí ele pega por que isso aconteceu. Sim. Aí são seis pontos, né? É, simplicidade, uma ideia simples. Uhum. É, surpresa, cara, o que, que vai acontecer? a pessoa, tem partes da história mas tem lacunas ali que não foram preenchidas pô, tem um telefone o que, 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 que esse telefone tem a ver? e aí, o, porra, o cara ligando aí tem a concretude do negócio, pô, é o gelo é o telefone do lado a gente consegue ver o sangue na parede são aspectos concretos mesmo é, credibilidade e o sentimento ali a, a emoção do momento é, né? tem, é, esse é vida, livro é muito é, bom, vida inclusive. ou
1: morte, né? Inclusive, tem uma outra história lá. Vocês vão falar ou não da, da Gillette nos, nos docinhos não, do Halloween? Não, pode falar. Posso falar? falar pode, pode. Então, tá bom. Então, essa foi uma lenda urbana que muita gente não, não sabia se é. Inclusive, no, de vez em quando, nos grupos de WhatsApp que eu tô, alguém manda umas histórias dessa. E as pessoas mandam pensando que é verdade, às vezes, de repente é, mas... Então, por que que é? Tem uma grande história lá nos Estados Unidos que surgiu uma lenda, né? Uma lenda é. urbana... Que nos Estados Unidos, no dia do Halloween, as crianças vão lá pedir doce. E uhum. aí o que, que acontecia? Um cara maluco lá começou a botar gilete dentro do doce, pra danificar as crianças, cara maluco. Caramba. E aí o que, que aconteceu? Depois que começou a rodar esse negócio, você ia deixar seu filho pedir doce? Não, Sua cara. filha pedir doce? Sabendo Nossa. que tem um maluco aí colocando gilete
0: dentro do Primeiro doce? Primeiro que açúcar é viciante, né, cara? E aí. É...
1: Mas é muito louco, né? O próprio livro teve um cara que e surgiu essa parada. Imagina o um medo. Então, tem tudo isso. A ideia é simples. Um cara bota gilete dentro do negócio. É concreto. Você consegue ver uhum. o cara botando a gilete. O que mais? Uh, tem um elemento surpresa, surpresa né faz sentido, mas é unexpected. O que mais?
0: Concreto, simples. Simples de entender. Simples. Qualquer pessoa consegue entender ah. e passar para o próximo. e uma frase
2: você consegue entender. Tem um gilete no é. meio dos doces. Né? O é.
0: que mais? Cara, desperta a emoção. Desperta a
1: emoção. Meu filho comendo uma gilete. O ah. que mais?
0: Cara, é basicamente isso. Total. Um success, um é e que,
2: aí... tem que tem a parte de credibilidade, tipo, dá pra acreditar, não é, dá não é acreditar, um negócio faz... muito surreal, né? É plausível. É plausível. Não é consegue... a teoria
0: da conspiração, é
2: o um é. maluco que
1: botou gilete. Você consegue ver aquela coisa acontecendo. E aí, o que, que aconteceu? Teve um cara que resolveu tirar a prova se aquilo era uma lenda hum. urbana ou não era. Ninguém nunca sabia. Será, Será que era uma lenda urbana? Então, ele pegou e fez uma pesquisa em todas as delegacias do país. Se não me engano, foi todas as delega delegacias para procurar uma queixa de criança que comeu um doce com gilete. E durante o ano X ao ano Y, ele não encontrou Nada. Nenhuma. Então, sim, era uma lenda. Nunca aconteceu. Mas é uma história que a gente nunca esquece. Eu, eu ainda não esqueci dessa... Tô, tô contando essa história aqui. Tem várias coisas no livro que eu não lembro. Mas dessa história hum. eu lembro. Que louco. <risos> então, história faz lembrar uma mensagem usada para o bem ou pelo mal. Né? O cara usou esse exemplo. Claro que, como é um exemplo fictício, a lição passa a ser é, não útil. Né? A lição seria não deixe seu filho aceitar doce de estranhos. Essa é a lição. A consequência é a potencial danificação do, enfim, do corpo dele. Mas, se ela fosse verdade, a lição ia ficar muito mais intensa do que simplesmente falar para as pessoas ah, não deixa eu fazer isso não, deixa eu te contar uma história aí, bum
2: isso é muito usado inclusive com crianças, né? você, faz, você conta muito história para o seu filho também para convencer, porque é, por, é, ser, por ser algo simples né, de se entender, sim. Sim, não. facilita né? por exemplo,
0: cair na piscina, sei lá você conta alguma história do porquê que aquilo é perigoso e tal?
1: Eu conto cair na piscina, para o meu, meu filho ainda ele não, vamos lá primeiro, tem um problema com o filho Filho e pai tem um problema. O pai, com o filho, ele tem um gatilho mental, ele nasce com um gatilho mental, né, uma posição de persuasão muito forte, que é a, pessoa, a posição de persuasão de autoridade. Pai é autoridade para o filho, ele já nasce assim. Então, porque os pais já nascem com isso, às vezes eles deixam muito de contar uma história para o filho porque eles não precisam convencer. É o tipo gatilho mental da mãe. Sabe como é que é o gatilho da mãe? Tem que. Tem... Mamãe, posso sair à noite com meus amigos? Aí ela pode falar assim: não. Por que não? Ela fala assim: por que não?
2: Minha mãe usa essa aí. Eu por que não? Fala que eu não gosto de alguma coisa. Ela fala: gosta sim. Gosta sim. <risos> é, é tipo isso. É
1: então por quê? que eles, a gente, como uh, pais, a gente, como quiçá chefes, a gente esquece que a gente precisa estar em persuasão com os filhos. Então a gente tende a usar menos, menos gatilhos mentais com esse com eles, porque a gente é, acha que a gente pode usar a, aproveitar demais o gatilho mental da autoridade, e às vezes funciona e quem é educador sabe que tem seus limites né, e, sim provavelmente você não começou a gostar daquela parada mas provavelmente teve, e, e, épocas que ela falou não, você não vai sair, você não tinha idade pra fazer o contrário, é. e você ficou em casa então assim, ela usou o gatilho e, e que se dane, né então, agora, eu procuro usar? procuro, por exemplo, é, com meu filho em relação à piscina definitivamente eu contei uma história de alguém uma história real de alguém que perdeu a criança dele inclusive quando eu mudei pra casa onde eu tô tem uma piscina, não sei se vocês já viram lá mas a piscina é cercada só que ela não chegou lá cercada e eu precisava de envolver o meu filho a me ajudar a olhar o meu outro filho, claro eu, a gente estava com muita atenção com o Liam que tem dois anos que ele podia cair na piscina e morrer de verdade e aí, inclusive, a própria mulher, que era né, dona da casa, ela contou uma história para mim. Falei assim, nossa, tô vendo que você tem um filho, você tem que cercar essa piscina rápido. Deixa eu te contar o que, que aconteceu na vizinhança. Tinha um casal que tava, Enfim, sempre olhou para eles, mas um dia o casal dormiu. E o menino se afogou. Infelizmente, perdeu a vida. Então, nossa, quando ela contou aquela história para mim, e eu já contei aquela história pro Noah, para ele me ajudar. Vai que... Não, porque você tem das melhores das intenções. Mas vai que um dia você dorme. Você tá entendendo? Às vezes você dorme desatento Ninguém quer dormir e deixar o seu filho afogar. Mas vai que... Uhum. Então, eu contei essa história pro meu menor me ajudar. Então, ele era uma polícia ali. Enquanto aquela piscina não tava cercada, todo mundo tava envolvido. Quando chegou a nossa empregada, né? A pessoa que tra trabalha lá em casa... E a piscina ainda não estava coberta. Por quê? Não é um dia que você faz assim e a piscina está coberta. cara tem que fazer, tem que medir, às vezes entrega, às vezes entrega. Sabe como é que é o Brasil, né? Não é, tipo, não tem tudo ao mesmo tempo quando você quer. Então, você tem que demorar. Demorou umas semanas pra... E aí, quando chegou o empregado deixa eu te falar uma coisa. A gente vai estar com toda atenção, mas deixa eu te contar. A mulher que estava aqui antes, né, que morava nessa casa antes, contou uma história pra gente. A história é, e a gente conta a história, que o casal dormiu, a criança faleceu. Então, ela também foi impactada pela história. Então, ela percebeu a a coisa crítica, então sim, eu tento fazer isso, eu poderia chegar pra ela como chefe dela, falar assim, olha não vou deixar, não é pra deixar o meu filho fora, e ela de repente até ia, no melhor das intenções é, resolver obedecer, mas não quer dizer que a, com a história sempre vai tender a ser mais eficiente, porque você além da autoridade, tá colocando um outro gatilho, é um empilhamento Empilhou. de gatilho
2: legal, ah, inclusive eu, eu mesmo quase morri numa piscina. De verdade? De verdade. Conta mais sobre isso. Cara, é, eu era muito pequeno, não lembro, né? Eu sei o que meus pais contaram. Mas eu era pequenininho, bebezinho, tava brincando lá na chácara do, dos meus tios. E aí eu tava brincando com a bola e a bola foi e andou e caiu na piscina. Hum. E aí eu comecei a andar e fui atrás da bola. Hum. Né? E aí minha mãe tava na cozinha, ela tava fazendo almoço lá e tipo, a porta aberta, ela viu eu caindo na piscina. E aí ela começou a gritar, ficou paralisada, começou a gritar, Júlio, Júlio, que é meu pai. E aí meu pai foi correndo. Quando ele foi pegar, eu tava, tava tipo, é, de ponta-cabeça, assim, só a minha perninha. Pra cima, que eu tava dentro da piscina.
1: Que louco, né? Coisa
2: de segundos, segundos ou. Tá, e uma outra história que a gente não vai lembrar. Que é Quer
1: uma outra história. Uma vez estava no clube, essa história. Eu não, eu não sei se essa história aconteceu. Não sei se você tem umas histórias de criança que você não sabe o que aconteceu. Eu devia ter a idade. De 10 a 11 anos. E aí eu vou na, num clube chamado AZEL. AZEL. É a Associação dos Empregados da Eletronorte. Alguma coisa assim. E vou lá. E, e geralmente ficava a piscina coberta e tal. Geralmente tinha um salva-vidas. E, e eu fui e passo pela aquele chuveiro frio, desgraçado, que tem antes da piscina entrar. Não sei se você é. sabe. Frio. E aí eu entro lá e já pulo na piscina. Quando eu pulo na piscina, eu vejo o Hugo. O Hugo mesmo. Ele tava de barriga para cima... E o Hugo, ele é sete anos mais jovem que eu. Então, se eu tinha 10, 12 anos, ele devia ter uns três, quatro. Ele não sabia nadar. E ele tava assim, ó. E aí eu pego ele e levanto. Só que eu não vejo a gravidade daquilo. Pego e coloco ele fora da piscina. Só que, pra uma criança de 12 anos, eu não vejo essa parada, entendeu? Então, na, na, na parada da minha cabeça, eu acho que eu salvei a vida dele. Só que eu nunca contei isso pra ninguém, inclusive é a primeira vez que eu conto essa história e às vezes eu não sei se essa história realmente aconteceu eu não sei se isso aconteceu porque como eu não contei pra ninguém e como faz muito tempo eu não sei se isso aconteceu se, fosse, se isso foi um, foi um sonho mas a verdade é que eu até hoje eu me lembro se foi um sonho, foi um sonho que eu me lembro o resto da vida Que eu lembro que ele tava na Zel. inclusive nunca contei pra minha mãe e pro meu pai e aí foi. Então, vai que isso tiver acontecido. Vai que eu não tivesse pulado na piscina, se foi verdade. Vai que o Hugo uhum. tivesse... É, morto, né? Olha safra,
2: velho. Tem uma parada, inclusive parênteses, mas é muito interessante Agora, agora, agora vai. vai <risos> parênteses gigante, né? Mas é, tem um negócio que chama memória... Memória criada, alguma coisa nesse sentido. Que você pode acabar construindo na sua mente uma memória que não, que não aconteceu, por causa de algum trauma. É. Então, eu fiz um curso... De Detecção de Mentira, com o Thompson, amigo do, ah, do Granville. Que massa! E ele fala sobre isso. Quando, quando o policial vai escutar relatos, ele não pode confiar 100% na, na, na descrição. Então, ele, ele avalia algumas uh, partes corporal e tal da pessoa para ver se aquela memória é real ou se foi uma memória construída. Memória construída.
1: Então, quer dizer que eu posso ter construído essa memória e ser um erro honesto? Pode. 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 Então, pode não ter
2: acontecido. Exato. Entendeu? Então, não é porque a pessoa fala, eu vi, eu vi, eu vi, que Exato.
1: necessariamente 100% de vezes
2: ela viu. Né? E que isso pode acontecer em situações traumáticas.
0: Total. Entendi. Total. Érico, e num contexto, trazendo agora um pouco para lançamento mesmo. Certo. É, em todo lançamento a gente conta histórias, né? Todas. E vezes. por que, que a gente conta uma história, por exemplo, num conteúdo de pré-lançamento? Um.
1: Vários ali. motivos.
0: Então, primeiro motivo. Conexão.
1: Quando você conta uma história para alguém, isso é fisicamente. Não é... Não é eu acho isso. Não.
0: Parêntese. Tem um experimento aqui, cara? Então, fala
1: aí. Vamos lá. Né? lá conexão vai, do vai experimento. O é experimento aqui da, da quase Universidade falando. de
0: Princeton. Uhum. Que o é, pesquisador colocava uma pessoa para ouvir uma história, né? E aí, enquanto a pessoa... É, o que tava contando a história... É, vamos lá, deixa eu começar de novo. É, o, o pesquisador colocava é, uma pessoa que ia ouvir é, uma história e outra pessoa que ia contar é, num...
1: No, monitora,
0: é, no, no, monitorando via ressonância magnética. Então, basicamente, o
1: cérebro do contador e do Isso. cara que estava escutando estava sendo monitorado. Isso, exatamente.
0: E aí, é, enquanto o cérebro do, da pessoa que estava recebendo aquilo, recebendo a história, é, ela ia ouvindo a história e ativando uma área e outra do cérebro e tal, até um momento em que. É, tanto o cérebro de quem estava com tanto quanto o cérebro de quem estava recebendo, eles estavam ativando as mesmas áreas do cérebro depois de um tempo. Basicamente, o cérebro estava sincronizado. Exatamente. Perfeito. É o fenômeno da, do acoplamento neural. E é, tem uma série de estudos é, da NeuroImage e, e alguns outros que, quando isso acontece, quando é, acontece esse acoplamento neural... É, isso gera uma, uma liberação de ocitocina, o hormônio do amor, o hormônio da, da confiança. E, por isso, muitas vezes a gente fala é, que parece vago às vezes. Ah, não, você tem que contar a história porque gera conexão. Só que, na verdade, a conexão... É, é muito mais profunda, é, é hormonal e a pessoa passa a acreditar em você. Inclusive, a
1: ocitocina é o mesmo hormônio, um dos, um dos mesmos tantos hormônios liberados quando você faz sexo.
0: Exatamente. E, nossa, que gera, gera conexão, uhum. né? Que gera conexão. Então, é, esse estudo mostra, mostra isso e que, cara, quando você é, entra numa, numa, na mesma vibração da pessoa que está contando a história... Quando você... E isso é muito natural. Quando a pessoa começa a contar uma história, é difícil você sair, né?
1: É difícil.
0: Pensa na... Eu costumo dizer pensa em dançar. Quando você
1: está dançando com a pessoa e a pessoa está dançando o mesmo ritmo, né? seja forró seja qualquer música que você está dançando há uma certa sintonia uma conexão. Quissá, nunca vi estudo sobre isso, mas deve ter liberação de ocitocina também. Deve ser bom. Agora, quando você dança com alguém e a pessoa está num ritmo diferente há uma desconexão. Então, ao, ao efeito contrário. Então, a, quando você começa a falar para a pessoa, seja em vídeo, ou seja ao vivo, ou seja numa conversa um a um, existe uma desconexão. Seu cérebro está em todo lugar, ele está ativando o que ele está ativando. O meu está ativando o que está ativando. Então, o nosso cérebro não está conectado. E aí a história é um mecanismo neural, neuro, é, como é que chama? Neurolinguístico, né? De neuro at, É um, neucari, um mecanismo neural at, at, através, ativado através de, de, de linguagem. Então, é um mecanismo neurolinguístico de conexão dos dois cérebros. Então, at, eu uso linguagem para conectar. E, meu, conecta. Total. Conecta. A gente gosta muito mais dos professores que contavam histórias na né? história. O seu filho. Em, implora, meu filho implora toda noite para uma história. Ele fala papai, vamos contar uma história. O Noah o Lima ainda não ele ainda não, não tem linguagem tão definida mas o Noah Pro Eric é fácil,
0: né cara? Descobrimos a fonte de inspiração de histórias. <risos> Até né? que não,
1: porque as histórias que eu conto para ele não são histórias reais, né? São histórias fictícias. E pra história fictícia eu ainda não achei umas boas, sabe? Eu acho as histórias que a gente conta para os filhos tão chatinhas, né? Então, três porquinhos e tal. <risos> não, não, não achei uma, uma história muito massa. Mas, enfim. Então, assim. Então, você conta primeiro para conectar. Por que, que você quer conectar? Você Voltando para o
0: parêntese lá do... do, do por lançamento. que a gente usa história
1: em lançamento, né? É muito mais fácil você fazer qualquer coisa quando você está conectado com a pessoa. Você está vibrando na mesma coisa. Ela está, de alguma forma, com citocina no sangue. Ou sentindo confiança. Esse é um. Essa é a primeira coisa. Mas não é a única. Porque, senão, eu contaria qualquer história... Podia contar a história da parábola do Silauquê, da história dos três porquinhos. E haveria uma conexão, mas não haveria uma persuasão em direção a isso. A segunda razão é que a história tem que ter um tema. E esse tema vai em um outro gatilho mental, que a gente ainda não falou. O gatilho mental da procedência. É uma história que conecta, mas não é uma história qualquer. É a história da... A palavra mágica é procedência... Daquela oportunidade. Uh. Quando você está lançando, você está vendendo uma oportunidade. Uma oportunidade. O produto é o veículo para acessar essa oportunidade. Seja emagrecer,
0: Não. ganhar dinheiro. Seja emagrecer,
1: ganhar dinheiro, ficar mais bonito, ficar viagem, mais inteligente. Enquanto então, dorme. Se Relaxar numa viagem... É, seja um produto físico ou não, quando você compra o produto, você está comprando uma oportunidade. O certo. produto é um veículo. Isso aqui, ó. Uhum. É o produto é uma oportunidade de melhor conexão, de melhor... Enfim, de uma outra coisa. Mas isso aqui é só o veículo para chegar nessa oportunidade. Então, o que você vende, começa a vender no lançamento. A gente fala disso no 747 quase todo dia que a galera tenta vender o produto e não a oportunidade. Mas eu ensino na forma que você tem que vender a oportunidade. E no primeiro vídeo... Você vai apresentar essa oportunidade, não o produto, mas a oportunidade. Eventualmente, o produto vai ver como um caminho para a oportunidade. Não sei se eu estou sendo muito complicado ou não, mas vamos lá. E aí, antes de você falar sobre a oportunidade, você tem que explicar a procedência da oportunidade. E você usa a história como um veículo para explicar a procedência. Por quê? Por quê? Uma oportunidade muito boa, se a oportunidade é realmente muito boa, ela não vai estar tão disponível assim porque se estar tão disponível assim, ela tende a ser, é, ser aproveitada por muitas pessoas e deixa de ser uma oportunidade. Então um dos elementos de uma oportunidade é ser relativamente escasso, relativamente. Porque senão o mundo em si deixa de tornar aquilo uma oportunidade. Por exemplo, se todo mundo sabe que aquele apartamento está tá sendo vendido a 40% abaixo do mercado, se o mundo inteiro sabe, ele deixa de ser vendido a 40% abaixo do mercado porque todo mundo quer comprar, eventualmente o preço dele sobe e ele deixa de ser uma oportunidade. Então, se você, tem uma, se você tem uma oportunidade, você precisa explicar para a pessoa a procedência daquela oportunidade, para tornar aquela oportunidade plausível. É mais fácil isso, explicar isso com um exemplo. Vamos supor que o Gui seja um colecionador de vinhos. E vamos supor que eu tenha aqui uma garrafa do século XIX, século 18, extremamente rara, que porque ela é muito rara, ela custa 50 mil dólares, Gui. Hum. E vamos supor que o Gui é um cara com um comprador que está atrás, um potencial comprador. Eu chego pro Gui, ó, oh, Gui, essa garrafa aqui é do ah. Rei Luiz XV, sei lá o quê, do, sei lá o quê, da, da blá, blá blá blá. Quer comprar de mim? Antes do Gui, ele vê assim, existe uma oportunidade, ela custa caro, mas vale, porque, enfim, é rara. Um, uma coisa que o comprador vai acessar sempre, sempre, para checar a plausibilidade daquilo, é como é que essa garrafa parou na sua mão. Total. Por quê? Muito se ela assim, eu tenho que contar uma história da procedência da garrafa, que o Gui vai estar tá preocupado daquilo ser uma falsa oportunidade. É uma preocupação que todo mundo tem com uma grande promessa. Então, prometeu algo que é muito bom para ser verdade, as pessoas têm essa preocupação. Será que isso é uma falsa oportunidade? Então, ela vai tentar acessar isso com algumas perguntas. Se ela pudesse perguntar para você, ela ia perguntar Ah, é, mas como é que se descobriu isso? Por que, que isso veio parar na sua mão? Então, procedência. No mundo da arte, né? E a gente vê documentários. Eu sou fascinado pelo YouTube. Né? Eu vejo BBC. E o BBC tem um documentário de um Van Gogh, de um cara que teria na mão um Van Gogh, mas não foi certificado como um Van Gogh. Né? Então, ele, hum. ter... ele está alegando que o que ele tem na mão é uma pintura do Van Gogh. E, e o documentário... É sobre se é ou não é um Van Gogh, ou se, mesmo se for, será que os caras que da família, né? Tem uma galera da família que certifica que é um Van Gogh ou não é, né? E, e não quer dizer que é, seja ou não, é quer dizer que o cara acredita que é ou não, né? Enfim, é arte. Então tem esse documentário. Mas uma coisa eu entendi fantasticamente: tem uma coisa que chama procedência. Se, se eu tenho um Van Gogh e ele vale, sei lá, 10 milhões, ele passou na minha mão, tá? É um Van Gogh que vale 10 milhões.
2: Uhum.
1: Se esse Van Gogh. Se a rainha da Inglaterra, por exemplo... Quem é a rainha da Inglaterra? A rainha da Inglaterra é uma pessoa que não tem por que mentir. Uhum. Ela não vive de mentira. Se a rainha da Inglaterra já foi dona desse Van Gogh, o preço dele não é 10 mil. É N vezes 10 mil. Não é só importante a oportunidade ou a pintura. O que é importante também é a procedência da pintura. Uhum. Porque tá todo mundo que está botando milhões numa pintura tem uma pontinha de medo de ser pego em quê?
0: Em um uma, golpe. Né?
1: Em um golpe. Uhum. Mas se a rainha foi o dono, se só passou na mão da rainha... E, e o mais louco disso tudo é que se passou na mão da rainha, é plausível, não é?
0: Uhum.
1: Pô, a rainha já deve colecionar essa parada faz muito tempo.
0: Deve ter muita gente pra assessorar ela. Deve não ter muita gente pra assessorar
1: cara... ela. Então, não é que a rainha nunca comprou nada uhum. falsificado, mas deve ser mais difícil pra rainha da Inglaterra comprar. Então... Quanto mais, quanto mais a procedência de uma oportunidade é clara, mais plausível e confiável ela é. Apesar de nunca ser 100% confiável. Nem a da rainha. Uhum. Não dá pra ser 100% confiável. Existe sempre um cara que é mais esperto que a rainha e vende um Van Gogh pra ela. Enfim. Então... E até, e até tem um outro documentário onde o cara tenta, fazer uma repli tenta replicar uma outra pintura de um, um cara holandês. E ele tá replicando. É muito massa esse documentário. Replicando. Só que ele nunca viu o original. E adivinha quem é a dona do original? A rainha. Ha. E a rainha nega... É da coleção pessoal dele. Não, tipo, ela, ela nega o, cara, o fato do cara ver a pintura. Ela, ela, tem uma grande discussão que ele pede uma permissão pra ela ver, porque a réplica, a réplica é tão boa, ele pede pra ela ver. E por que, que ela ia negar isso? Tem várias coisas pra ela negar. Podia acontecer um roubo. Podia acontecer. então abre precedente para um monte de coisa na coleção dela que, enfim, riscos desnecessários que a rainha não necessariamente quer correr de repente ela, ela consegue abrir num museu onde tem uma certa enfim, o fato é o seguinte, procedência é muito importante, então a história é uma história que gera conexão tem muitos elementos, mas ela tem que ter procedência, procedência. é um dos elementos, e tem que ter uma outra coisa também
0: uh. uhum.
1: não só procedência mas vamos lá. Eu vou esperar você me perguntar o que mais ela tem.
0: O que mais ela tem, além de conexão e procedência?
1: Uma história para chamar a
2: atenção. Já sei.
0: Hum, Vai lá, Guilherme. O que, que é?
2: Começa com E e termina com emoção. Não. Mas ainda... também.
1: Mas também. Porque ah. se ela tiver emoção, como o caso da, da Gillette... O caso da Gillette e da... Da...
0: Da, desculpa, da Gillette transporte tem emoção, de, transporte do, de rir, da piscina.
1: se ela tem isso, é muito bom. Mas vamos ver, a história que eu contei do, da partícula do...
2: Não tem, do essa, ato, não não tem emoção.
1: emoção. Ah. Então não tem emoção. Claro que, não sei se vocês vão lembrar dela para sempre, talvez agora, porque eu tô repetindo, uhum. vão, mas não tem emoção. Então com emoção é melhor. Mas tem uma coisa que não pode faltar. para uma história ser interessante, tem uma coisa que não pode faltar. E sabe quem descobriu essa uma coisa que não pode faltar? A rainha. Não. O cara que nasceu antes da rainha. Vamos lá. O cara que definiu ah. essa uma coisa. Ele definiu como histórias...
0: Jesus Cristo.
1: Antes de Jesus Cristo. Porra. Foi o cara que definiu história do jeito que as histórias são contadas em Hollywood. Ah. Ele definiu isso. Uau. Porra, não sei. Essa aí, agora vocês tiraram... O, cara, o primeiro cara que definiu o melhor jeito de contar a história, sabe quem foi? Quem? Aristóteles. Lá nos 300 mil anos antes de Cristo, ele escreveu uhum. um livro que chama Poética. E eu descobri esse livro de poética por um cara que tem um curso que chama Masterclass. Já ouviu falar do Masterclass nos uhum. Estados Unidos? Deve ter me copiado, né? Do ah. <risos> Brincadeiras à parte, né? Ele fez. Tem um cara que chama Aaron Zorkin. E o Aaron Zorkin é um redator de histórias de filme, um scriptwriter, né? Screenwriter. Uhum que ele escreve as histórias de filme. Então, ele é o cara que escreve as histórias. Né? O, o diretor, ele tem de executar o script que foi uhum. dado, mas ele é o cara que escreve. a parada. E ele estava ensinando naquela masterclass como escrever boas histórias. E adivinha... De, ele falou, existe um cara que sacou tudo sobre história. Esse cara foi Aristóteles. Inclusive, ele recomenda o livro Poética, que, inclusive, eu li difícil pra caramba de ler. Mas é o seguinte... E lá, então, o Aristóteles escreveu dois livros. Um que ele explicava sobre drama... Então, drama é tudo que não é comédia. Comédia, na época de, de gregos, provavelmente é comédia esdrúxula, um cara vestido mal, caricaturado. Então, a comédia era isso. E drama é, não é só um drama, é toda uma história. Não, história que não é necessariamente gozação, comédia, porra uhum. louquice. Né? Inclusive, o livro, de dram, o livro de comédia foi perdido. E o livro poética que é o livro de, de história, cita as, as regras imutáveis, né, as regras mais importantes, e até hoje em Hollywood aquelas regras são é, seguidas e a regra número um do Poética ele falou o seguinte, o, o Aaron estava falando lá você pode quebrar tudo, você pode não ter emoção pode não ter isso, pode não ter isso mas tem uma regra que se você não tiver ninguém vai assistir seu filme, no caso ninguém vai escutar a sua história intenção e obstáculo, olha só tem que ter uma intenção mas se você tiver uma intenção na história e tudo der certinho, aquela história não é interessante. Então se o cara, a intenção era, sei lá, salvar um avião, é, salvar um avião que foi sequestrado. Mas o cara é, é o super-homem, perfeito, ele vai lá, salva, blá, 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 blá. tem nenhum obstáculo, tudo muito fácil, acaba acontecendo. É interessante? Não, não. não. As, As histórias que ficam na sua cabeça têm intenções e... Obstáculos. obstáculos. Então, naquela sua história de lançamento... Vamos lá, você está explicando a procedência do método. E se você explicar... Ah, estou explicando a procedência. Ah, fui lá, encontrei o um método. Nossa, que massa, peguei e deu certo. Aquilo não vai ficar na cabeça. As maiores histórias são aquelas histórias que têm a intenção. Nossa, cria um método, mas aí vem aquela jornada do herói. Vem Luke Skywalker. Né? O Luke Skywalker queria matar... Isso é uma história fictícia, né? mas intenção e obstáculo tem, tem tempo inteiro. Ele queria é, evitar a construção da Estrela da Morte. Você vê o tanto de obstáculo que tem no caminho? Ah, começou com o obstáculo dele, não confiar nele, ele não saber se era Jedi ou não, dele não saber se ele conseguiria aprender ou não. Durante o negócio, ele estava no meio do treinamento, ele tinha que deixar o treinamento para salvar um amigo dele, né? o Han Solo, se não me engano ou ele ia é, salvar a irmã dele, ou a, a pessoa que ele achava que era a Princesa Leia. Então ele tinha sempre um dilema, uhum. tinha sempre intenção e obstáculo. Então nessa história tem que ter muita intenção e obstáculo. E a vida é o seguinte, na vida não é que você tem que produzir obstáculos que não existem, porque a vida é cheia de... Obstáculos. mas Muito quando é...
0: de ficar aware pro que tá acontecendo, né? E se
1: você só faz a intenção. Ah, eu queria chegar até lá. Queria chegar aos 107. Cheguei lá, aprendi, deu tudo certo. Meu primeiro lançamento <risos> foi certo. segundo lançamento foi certo. O terceiro melhor ainda. O quarto foi certo. Ninguém lembra da história. A história fica chata. Porque parece, não parece que é real. Uma vida sem obstáculos não é real. Então, na história, ela tem que ter procedência. Tem que ter conexão. Mas ela tem que ter intenção e... Obstáculo. obstáculo.
2: E no, na história da partícula tem isso, né? Tem a intenção de você medir ali a velocidade e o obstáculo de que e quando cons... é muito pequeno muda um, as duas coisas, né? então,
1: legal. tem é intenção assim. e obstáculo. Então as melhores, então a intenção do Jeff, por exemplo, naquela história dele era chegar e fazer a viagem da vida dele no negócio. O obstáculo era o quê? Ela que ela descida, que ele é. É, ele tinha medo de se dar mal num lugar onde ele não ia ter recurso para salvamento e ele falava, inclusive ele fala disso, o que que acontece e ele fala muito bem, dos. lembra até hoje o obstáculo é, com um rio vazio não há problema na pior das situações, você sai do bote andando, não é confortável depois você tem que pegar o bote lá na frente mas não é, só que com um rio muito cheio, quando acontece um problema, ele é muito grave isso é bota em risco a vida da pessoa então, o um obstáculo, no caso dele, é se acontecer, a gente está no meio de uma viagem, se não me engano, era do Grand Canyon. A próxima pessoa viva, em, não sei nem se tinha celular naquela, né? definitivamente não pega celular lá. A próxima pessoa viva que eu vou encontrar sabe se lá Deus quando. E se eu perco alguém aqui? E se essa aventura se transforma numa morte? Então, é o obstáculo. Mas, ao mesmo tempo, ele queria viajar, ele não é. queria sair. Então, intenção é obstáculo. Ah, a ideia tinha é intenção e obstáculo. A história do Eric, quais são as intenções? Oh, eu queria, eu queria lançar meu produto, queria ser um empreendedor, qual o obstáculo? Sabia marketing. E aí eu vou lá, tento lançar meu primeiro produto e não vendo nada. Obstáculo. Tá começando a entender? Uh -huh. E eu podia ter, a gente naturalmente às vezes filtra todos os obstáculos da nossa história, mas exatamente são os obstáculos que mantêm as pessoas atentas. Isso. E sabe quem descobriu isso? Aristóteles. E é por isso que se você for olhar numa peça, num, num, uma peça, num filme, aqueles filmes... Ah, Titanic, A Intenção, eles queriam ficar juntos. Você está ligado quantos obstáculos tem naquele filme? Nossa, sim. Então, intenção e obstáculo, intenção e obstáculo. Quanto melhor você consegue montar a sua história ressaltando as intenções dos obstáculos, mais ela vai prender a atenção. Se ela prende mais atenção, mais vai rolar a conexão e mais você tem a chance de transmitir a procedência.
0: Muito bom. E você lembra de alguma história de lançamento? Eu lembro de muito. Não, mas a que mais te marcou, assim? Que você não consegue esquecer detalhe assim?
1: Nossa, eu lembro... É que eu vejo tanto lançamento, que tantas histórias me marcaram. Eu lembro, por exemplo, a história do Mário Vergara. E eu não sei se ele contou essa no lançamento ou na palestra dele. Mas eu lembro que ele tinha feito supletivo. Né? eu não sei eu acredito que ele sai de pai e mãe separado e tal aparentemente ele tem uns 25 irmãos não sei se é 25 mas é uma pancada de mão porque o pai foi separando a mãe foi separando e foi fazendo filho e tal aquela coisa toda então parece que todo mundo na família ali tipo tem um pedaço. né tanto é que o, o, o Pedro Sobral não chama Pedro vergara então tem uma parada da mãe ser a mesma o pai ser alguma coisa assim então a intenção era pô mas ele ele estava fazendo supletivo ele não tinha saído do colegial só que ele começou a gostar de uma parada que era japonês, então a intenção dele foi a primeira coisa que ele gostou na vida dele e ele pedia pro pai dele, falou assim deixa eu ir lá na escola de japonês E aí, então ele começou a gostar muito de japonês, e o pai dele o pai ou o padrasto, não sei ao certo qual foi a parada deixou ele lá e ele começou, foi a primeira vez que ele gostou de alguma coisa na vida dele, porque até então na, na escola era uma desgraça, ninguém não se encaixava lá, né, e aí porque ele gostou de japonês, ele falou assim, eu quero me aprofundar nisso, olha só, o Mario Vergara queria se aprofundar em japonês só que o que, que aconteceu? Pra ele se aprofundar... O mais perto que ele conseguia pra se estudar alguma coisa e se aprofundar de japonês era fazer o quê? Estudar o quê? Letras. Né? Porque letra estuda línguas, idiomas, imagino. Só que pra isso ele precisava de quê? Terminar o colegial. Isso. E vai o Mário Vergara fazer o quê?
0: Supletivo.
1: Supletivo. Cara, cê... começa aí. O cara que tem um dos maiores lançamentos do Brasil ou que fez mais lançamentos fez o quê?
2: Supletivo.
1: Supletivo. E, meu... Qual que é o estereótipo que a gente tem com um cara que faz supletivo?
2: Vagabundo.
0: É,
1: vagabundo ou burro. É. É. Eu não sei se as pessoas falam isso, tá? É. Ou com problemas? Um ou com algum problema que não, não é, não é um estereótipo da pessoa que vai ser um sucesso. Então intenção é um obstáculo. E aí, e eu lembro dele contando essa história. E aí eventualmente ele faz letras. E aí eventualmente ele vai para os Estados Unidos. Desculpa, Japão. Consegue uma bolsa no Japão. Lembra da história do japonês? Uhum. Ele, e lá no Japão ele descobre um monte de pessoas que falavam um monte de idiomas. Acho que a história é assim. E ele fala, uau, elas aprenderam o idioma de um jeito diferente que eu fui ensinado. E vem essa, esse, esse, essa parada. Aí e aí, essa é a intenção. Nossa, aí vem uma outra intenção. A primeira intenção era saber japonês. A intenção muda. A intenção é, pô, eu vou ensinar esse novo método. E aí ele volta para o Brasil, eventualmente, já não quer aplicar isso para o japonês, quer aplicar isso para o inglês, só que ele quer ensinar, ele se preocupa em ensinar do jeito certo. E aí ele volta no obstáculo, porque as escolas não queriam que ele ensinasse do jeito que o Mairo queria, queriam ensinar do jeito que a escola queria. Então o Mairo começa a trabalhar nessas escolas e o obstáculo é, não, você não vai fazer desse jeito, você vai fazer do jeito antigo. Ele, mas o jeito antigo não funciona, você é o Mairo. Ele fala, mas é o jeito antigo que, que a gente quer fazer aqui. Você quer trabalhar aqui ou você quer... Enfim. E aí ele fala... Ele sai dali, não aguenta ali. Ele sai e vai trabalhar de quê? Tradutor. Então, olha a intenção, o um obstáculo. E, eventualmente... E eu não sei se eu estou encurtando a história demais, eventualmente, ele conhece a fórmula. E a fórmula dá a oportunidade de ele transmitir o um método que ele bem entende para as pessoas, de criar uma audiência. E aí ele fala, nossa... Beleza, vou fazer. Aí no primeiro lançamento ele sei lá, faz 20 mil, não sei se é esse número mesmo, mas é tipo isso. Depois faz um 6 em 7, depois eventualmente vai crescendo nos lançamentos. Depois ele faz um 7 em 7 até ele bater o recorde de lançamentos, que significa um 8 em 7. Que inclusive a gente gravou essa história como estudo de caso. Se você digitar Mário Vergara, Érico Rocha. não, a história do maior lançamento do Brasil no YouTube, você vai ver essa história. Inclusive essa história é contada dirigida né, pelo Leandro Aguiarre, que foi entrevistar ele para contar essa história e o final dessa história, o final da a, a grande intenção, né, dessa história era dizer ele só que ele só queria ensinar para as pessoas que queriam ouvir o método dele, né? E os obstáculos eram é, as escolas não queriam, inclusive ele fala só. uma hora até meu pai chamava me chamava de louco, na uhum. época, né? Até meu pai e ele fala que nem todo mundo vai gostar do jeito que ele ensina, mas tem gente que gosta. Eu acho que é essa é o jeito que ele termina
0: a história. E, bom, essa história me marcou muito. E várias, só podia contar pô, todas. Mas essa do Mairo é muito legal, porque, por vezes, a gente vê pessoas que falam... É, o oh, meu lançamento está igual ao do Mairo, só que não está não indo tão bem, não sei o quê, só que você vai ver... Mas, pô, não tem a precedência, não tem aquela... aquela, Não está visceral igual o dele. O dele, pô, ele não é o jeito certo e o jeito errado de trabalhar qualquer coisa chegou no jeito errado porque foi a melhor forma dele transmitir a oportunidade é, de acordo com a história dele. Por vezes, a, a, a pessoa só pega o... Ah, não. O conteúdo do, do, de pré-lançamento 1, um, o primeiro vídeo é o jeito errado. Eu fiz igual o Mário, só que não, né, cara? Sim, Falta ser é visceral.
2: Legitimidade.
0: Oral, legitimidade
1: né? né?
2: Não adianta, né? Copiar uma história de outra pessoa. Né? Não adianta. Não, não, é do não mesmo vai dia. bater aqui, né? Exatamente. E... Não
1: adianta eu chegar para o Jeff contar uma história de eu andando de bike em algum lugar. Porque eu não ando de bike. Exato. E algumas pessoas sa não sacam isso. Exato. Então tem que achar os fundamentos da história. O que é, que é fundamento da história? É a procedência. Ele fala como é que ele chegou no método. Segundo fundamento: intenção. Tem vários fundamentos. Eu estou falando alguns. intenção é ah. obstáculo. Intenção é obstáculo. Intenção é obstáculo. Emoção. No caso, a história do Mar é emocionante. É. Porque, meu, um cara que, enfim, no final
0: das contas, só queria ensinar inglês do jeito que ele queria. E, cara, outra história de lançamento que eu lembro muito, eu tava até falando com o Gui, é a do Granville. Ah. Que ele descobriu da pior forma possível a oportunidade, né? Que Total. ele tava extremamente endividado. E aí, é, o, o apartamento dele é, tava sendo leiloado. Leilo. E aí ele viu cara, quanto que estão anunciando o meu apartamento? Era tipo metade do preço. E ninguém comprou, né? Ele falou, ué, oh, Total. Tem uma oportunidade. Falou, Tem uma oportunidade aqui. E aí ele começou a trabalhar muito. Então... Que louco, né? E, e inclusive essa história foi contada no podcast Faixa
1: Preta. Digita aí, podcast Faixa Preta Granville, se você vai achar essa história. Isso prova a minha tese também que o problema é a solução. Né? O problema é que o apartamento dele foi levado a imóvel. E ele virou esse problema numa solução. Eventualmente ele ficou muito bom... Na hora não deve ter soado assim, mas anos depois ele viu isso como uma oportunidade. Passou a ser um grande arrematador, está do outro lado. E mais para frente ainda passou a educar as pessoas a arrematarem móveis. Não. Então,
0: o problema é a solução. É, foi um dos grandes lançamentos aí, né? Foi, Esse dos grande, passado, foi um né?
1: grande lançamento. Inclusive no podcast Faça Preta a gente conta como é que no primeiro lançamento fez 6 milhões de reais. Uhum. Então tá lá a história contada para vocês verem.
2: Ó, eu, eu e o Thiago, a gente analisa muitos lançamentos lá dentro do Insider e a gente costuma ver muitos, é, muitas coisas a corrigir dentro do, da história, né? E uma, algo clássico, um erro clássico de, de acontecer é a pessoa, no momento de contar a história no lançamento, ela não conta uma história, ela conta o seu currículo. Ah, <risos> o currículo não é uma história. O currículo não é uma história. Você fala, ah, eu, fiz, eu, eu tenho isso, fiz aquilo... É, tenho tal diploma, consegui qual, tal é, troféu, sei lá. Isso não, não é uma história, não, não mexe, não, não tem a intenção. Não tem intenção, obstáculo. não tem obstáculo. Não tem
1: procedência, não tem... Né, é tipo, a história do Rambo não é o currículo do Rambo. Exato. É. E, e eu falar Rambo, eu falei minha idade, né? <risos>
0: <risos> e... Como, intencionalmente, a pessoa pode fazer para contar melhores histórias, uma vez que ela se julga, é, além de meditar, de olhar internamente para o que acontece no dia a dia, das intenções e obstáculos? Porque ela, vamos supor, ela fala, ah, não, minha vida, cara, foi ok, eu... É fui um bom estudante, minha família classe média alta, passei em medicina e comecei a atender, descobri uma parada, sabe? Como intencionalmente ela pode melhorar a história que ela conta? Primeiro, ela tem que saber a estrutura de uma boa história. Então,
1: a gente fala exaustivamente, eu falei dois exemplos aqui para vocês, intenção e obstáculo, procedência, o Gui falou do ingrediente de emoção, então estru... uma estrutura de uma boa história. Ela tem que entender o que faz uma história boa e uma história ruim, não do feeling, eu achei que a história era boa, Agora era é ruim. Não. Do, do ponto de vista de uma análise técnica. Então, por exemplo, eu posso ir num restaurante de sushi e falar, ah, esse é um sushi bom ou um sushi ruim. E a pessoa me perguntar por quê? Eu falo assim, ah, não sei. O gosto é melhor e o gosto é pior. Se você perguntar para um cara que estudou sushi há muito tempo, ele vai conseguir te dar uma análise mais técnica do porque é que porque aquele sushi é bom e, é sushi, e, o, e o outro é ruim. Porque ele tem mais conhecimento. Mesma coisa de vinho. Às vezes eu provo um vinho bom, um ruim e você me pergunta por quê? Não, sei lá por quê um cara que é um profissional na área de vinho estudou os porquês, que, o que, que faz um vinho mais equilibrado, melhor ou pior de acordo com determinada coisa ele dá, dá até nota né a nota não é simplesmente um achar tem vários critérios né? ele tem que avaliar ali em vários critérios ele sabe a estrutura de, de um bom vinho ele sabe como é que ele vai avaliar então o primeiro passo é você aprender a avaliar a estrutura de uma boa história não só do ponto de vista de achismo mas de estrutural mesmo técnico, você não precisa nem saber contar então, fato, vamos supor que eu fique bom de vinho. Eu sou um cara que estudou e eu fique bom de vinho. Eu posso saber analisar um vinho sem saber fazer um vinho. Faz sentido? Uhum. Eu posso saber analisar se o sushi é bom ou ruim, eu posso ser um crítico de comida sem saber cozinhar. Não necessariamente eu preciso saber cozinhar, mas é difícil de saber cozinhar se você não sabe o que é bom e o que é ruim. Então, o primeiro passo você tem que saber analisar uma história boa e ruim, não só pelo achismo e sim pelas estruturas. Tem um documentário no Netflix de um cara que chama Giro. Nossa, esse documentário. Dreams, bom. Dreams of Sushi, né? Que é um documentário de um restaurante de sushi. E ele aparentemente é um dos melhores, se não o melhor, do mundo. Não sei nem se ele ainda tá vivo. Tá tava é mesmo? com 95 anos na, quando o documentário foi feito. Então, enfim, eu sei que a galera vive bastante no Japão, mas tá na hora de ir lá, se você quiser ver o sushi do cara. Mas, enfim, uma coisa que eu, que eu fico muito presente... Né? Aquele é um, no, parece que é um documentário de sushi, mas não é um documentário de sushi. É um documentário de excelência para mim. Total. Então, uma coisa que ficou muito presente para mim naquele documentário é que ele encorajava, tem uma hora que ele encorajava os chefes deles a provar o peixe durante o preparo. É muito louco, né? Porque você não quer ver... O, você não vê numa cozinha o chefe comendo a comida. E você não quer que os seus ajudantes fiquem comendo a comida. Mas ele é o contrário. Ele não só encorajava, ele só encorajava o cara a ficar comendo, provando sushi no meio do negócio. Inclusive, às vezes, ele levava os caras para comer só para eles sacarem o que era um bom sushi. Se não me engano, a diferença é do bom e do great. né? Do bom e do maravilhoso. Porque se eles não conseguissem provar aquilo, eles nunca iam conseguir produzir. Não ia ter esse sentido. Então, passo número um é você saber a estrutura. Passo número dois é você saber identificar essa estrutura numa história. Então, é escutar muita história. O que, que faz essa história boa? O que, que faz essa história ruim? Coisa que você fez na primeira é, história, né? A gente analisou um pouco na, na história do, da Gillette, do uhum. RIM, né? Então, Inclusive, esse livro Ideias que Colam é um recurso fantástico para você se aprofundar nisso. Uhum. Então, e aí, depois que você tem a fluência de analisar isso bom ou ruim, você vai tentar construir... É a mesma coisa do, do idioma. Quando eu estava aprendendo alemão, a primeira coisa que eu precisava entender era é a estrutura da língua, mais ou menos. Não precisava ser complexo, não. Depois eu queria entender a estrutura da língua. O que que, por exemplo, o que, que é estrutura da língua? Pelo menos o que, que é verbo e o que, que não é. Uhum. Vai começando. O que, que é verbo e o que, que é substantivo? Do mais básico. Começando pelos números. E aí eu aprendi os números. Aprendi o número 2. não conseguia decorar todos, eu lembro do 2. E aí eu tentava identificar o desfai, né o 2, em tudo que a pessoa falava. Então eu falava... Zu, 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 eu falava ah, opa, identifiquei uma coisa aí. Né? <risos> é só pedia duas cervejas. Quantas uhum. cervejas você quer? Tzai. Entendeu? Uhum. Então, eventualmente, eu consegui identificar uma coisa naquela complexidade total. Eventualmente, uhum. depois, não era uma, era duas, era três, era quatro. Mas eu não falava nada. Eventualmente, eu consegui identificar bastante coisa. Sei lá, 10%, 20%. E, eventualmente, eu comecei a falar depois demorou um ano nessa, nesse processo de imersão, eu só morava, né, trabalho que chega, comecei, mas toda língua é assim. Então, primeiro você identifica, depois você consegue ver a coisa acontecendo, depois você vai treinando, né, muita prática, e aí, contar a história é uma prática total. Quanto mais você conta, melhor fica. Algumas aterrizam, algumas não aterrisam. E aí você começa a analisar por que, que não aterrizou, você vê o que estava que faltando, se era contexto, se era emoção, se era intenção e obstáculo, se era procedência, se era emoção, se era simplicidade, se era concretude, né, se era especificidade, outros gatilhos, aí você, ah, vou colocando. Por exemplo, na história que eu conto do Hugo, o que, que eu conto que é específico? Eu conto o nome do clube que a gente estava. Uhum. Né? Inclusive, não só a sigla, mas eu conto exatamente o nome dele. né Azel Associação dos Empregados da Eletronorte. Norte. O que, que é isso? Gatilho Mental da Especificidade. Especificidade. Isso dá credibilidade à história. Es história tem que ser crível. Eu já faço isso, eu já procuro isso quase que automaticamente, mas eu sei que eu estou fazendo. E quem entende especificidade, né? quem entende especificidade vai sacar que esse é um elemento que torna a minha história um pouquinho diferente. Quem não entende vai achar, nossa, eu não sei por que, que eu... parece que eu acredito no Érico. ah mal sabe ele que uhum. esse foi uma das coisas que influenciou ele. A gente já fez um, um episódio com gatilho mental da especificidade? Não. Pois não. é, tá aí, ó. Não. Uma
2: dica. Boa, boa. Vamos fazer desse aí também. Outra coisa, outra sacada para deixar suas histórias mais envolventes, é, inclusive no cérebro mesmo, você envolver mais áreas do seu cérebro, é, segundo o um estudo aí de, da mesma revista, daquele estudo, da NeuroImage, é, é você mexer com os sentidos. Então, quando você usa palavras que mexe, por exemplo, com o olfato, como perfume, café, algumas palavras que remetem já a um cheiro, você ativa parcialmente a mesma região do seu cérebro de quando você, de fato, está cheirando Total. Aquela, aquela parada.
1: E, e então, o tato, né? A gilete ativa o que tato, você fala? Nossa, gilete você na morto. coisa,
2: você sente comendo a gilete. Exato, Arrepia. exato.
1: Aí, tá arrepiando agora. Você tá louco.
2: É, então, você descrever é, de forma que deixe mais visual ou que ative o olfato, que ative outras áreas é, do cérebro, né? outros, senso, outros sentidos... Isso ativa mais o seu cérebro, o cérebro, envolve mais, mais o, a sua audiência. E com torna ela mais
1: memorável, né? Aquela coisa, com certeza. Qual, qual que é o cúmulo da dor, né? Você escorregar no escorregador de gilete, cair numa piscina de metiolate. Nossa senhora! Isso é que ainda existe metiolate hoje?
2: Eu não sei. Hoje em dia o metiolate aí tá meio Nutella. Antigamente tá, é do, era raiz, ar, é. É,
1: Antigamente era a raiz. Então ar, você tá falando que hoje não arde não mais. Não arde tanto ah, quanto... Ai, caramba! É. É. Mas enfim, quando contava isso pra mim, eu sentia até a minha espinha.
2: Total, total. Érico, outra outro caso interessante aqui que, que rolou é, foi de um projeto que leiloou objetos de brechós no eBay. Hum. Uma série de objetos, né? se for somar tudo que, que foi vendido, em média vendeu é, cada objeto a 8 mil dólares e os objetos cara, custavam 1 dólar, 3 dólares o valor é, do produto. né? E para pegar um exemplo, teve um globo de papel que ele foi originalmente comprado por um dólar e e que foi vendido por 197 dólares e 50 centavos, uhum. porque tinha uma história envolvendo a venda daquele objeto. E, e olha que interessante. Essa foi esse
1: nas... foi o estudo de caso que a Suzy trouxe agora? <risos> foi esse daqui. É que massa. Trouxe chegou aqui, esse hora. aqui chegou... Aí, valeu, Sete Suzy. 7 segundos antes Sete de começar. segundos antes
2: de começar que ela trouxe é. esse, esse caso. Bem interessante. E olha que contava numa carta escrita à mão. E eu estou te dando um dos presentes mais valiosos que ele me deu, um ex-namorado. Representava o passado, o presente e o futuro dele. Representava as viagens os sonhos. Eu joguei fora todos os outros globos de neve. Mas eu não posso, por isso é, estou te presenteando não posso jogar mais esse, por isso estou te presentando presenteando com ele. Talvez te peça de novo um dia quando eu estiver de volta, mas por enquanto é um lembrete muito triste para mim então trouxe uma história envolvendo a venda daquele objeto e no leilão lá a galera é, valorizou muito mais aquele globo que acredito que eles não sabiam que tinha sido comprado total. um valor tão baixo
1: no mundo da arte né é. a história de como aquela pintura foi feita total influencia verdade. muito. verdade
2: né? então é, trazer elementos emocionais aí ao seu produto
1: total teve uma, uma pintura do pintura né uma, uma arte do Banksy que esse... Já, não sei se você já viu esse ah, artista já. de rua. Esse cara é muito louco. Né? É muito louco. Então ele estava sendo leiloado uma figura dele no, no molde. Eu acho que ele preparou aquilo e durante o leilão ele ativou por <risos> controle remoto o fato da a, a própria moldura começou a cortar a pintura. Então danificou 70% da pintura. Então aquele era um protesto provavelmente dele em relação a o fato das pinturas dele... Dos trabalhos dele serem tão... Tão caros, né? Mas o fato da história... De ser a primeira pintura a ser danificada... Via controle remoto... Durante o seu próprio leilão... Depois de ser arrematada... Fez a pintura ficar mais...
2: Valiosa... Ela
1: ficou muito mais valiosa do que ela era antes... Porque agora ela tem uma história muito mais... Pô, teve um... fez história...
2: Um caso famoso também... De uma pintura... Putz, não vou lembrar... É, se o pessoal da edição conseguir pegar aí, coloca aí. Mas é uma pintura que uma, uma mulher foi limpar e aí borrou toda a pintura. Esse caso ficou mega famoso, porque a pintura valia não sei quantos milhões, sei lá, quantos milhares de dólares. E depois ela passou a valer mais também. Porque, passou porque a ser a única. virou uma, por causa da história. Que tipo, nome. tava completamente desfigurada uhum. a pintura, mas por conta da história por, por aquilo ter gerado um monte de notícia. Total a galera passou a valorizar mais querer mais, é, ver mais essa, essa arte foi engraçado
0: e o Wall Street Journal é, ele teve por 25 anos uma, uma versão dita controle né? o que é uma versão controle? você tem uma versão que vende muito bem e aí você cria uma nova carta versão de vendas de um anúncio, né? versão, é, a versão de, de um anúncio de uma carta de vendas né é, que vende bem e aí você tenta usar outras para bater aquela, para, pô, se vender mais, aí substitui e essa nova vira a
2: controle, né? É tipo um, um, quando tem o boxe que tem o cinturão, eu, a pessoa que tá com o é, um cinturão, pô, a versão do anúncio que está com o cinturão e vinha tentar derrotar e nenhuma é, conseguia
0: bater ela. Boa analogia. E por 25 anos, o Wall Street Journal, ele teve uma versão controle que era muito simples, é... Onze linhas, cara. Eu trouxe aqui. Você vai ler ela? É, eu posso ler aqui rapidinho. Eu acho que vale a pena. É. Inclusive, essa versão é, diz,
1: diz, diz a lenda que ela vendeu mais de um bilhão. É, essa dois dois, dois bilhões. bilhões
0: de dólares em assinaturas. Em
1: assinaturas. Então, essa historiazinha, essa historiazinha que você vai contar, vendeu, é responsável por vender dois bilhões de dólares de assinaturas. Mas vamos
0: lá. Vamos ver essa história. Vamos lá. Caro leitor, numa linda tarde de primavera, 25 anos atrás, dois jovens se formaram na mesma faculdade. Eles eram muito parecidos. Ambos tinham sido alunos na, acima da média, ambos eram bem apessoados e ambos, como recém-formados, estavam cheios de sonhos e ambições para o futuro. Recentemente, esses dois homens voltaram à faculdade para uma reunião de 25 anos de formados. Eles ainda continuavam muito parecidos. Ambos estavam casados e felizes. Ambos tiveram três filhos. E ambos acabaram indo trabalhar na mesma empresa de manufatura depois da formatura e ainda estavam lá. Mas existia uma diferença. Um era o gerente de um pequeno departamento da empresa, o outro era o presidente. Fim. Uau. Ele,
1: ele, ele ainda ele é, fala, é. por
0: que, que isso acontece? É, né? Por que isso acontece? A maior, é, não está aqui completo, é, mas, <risos> mas a, 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 é, mas a diferença com... é que tipo, um, um é, é, assinava quase... o Wall Street Journal. né? É, ele falava não. assim, o
1: que, que, qual, que faz... Eu ainda lembro da história. O que, que faz a diferença entre um cara que tem as mesmas condições e acaba sendo um presidente, outro... A, o outro, um, um diretor de um departamento, pequeno né? Departamento. De um pequeno departamento. E ele começa a advocar que não necessariamente é a inteligência, não necessariamente é a força de vontade, afinal os dois queriam mesmo. Às vezes o que faz a diferença é o quê? A informação que ele tem e a capacidade dele usar. E ele fala, se você quiser a informação, você tem o um Wall Street Journal. Exato. Então essa carta, essa pequena história, vendeu 2 milhões de alguma forma ou de outro para o Wall Street Journal. Ele podia falar... De uma outra maneira, né? Ele podia falar Nossa, veja como a informação é importante Os âncoras do ah, Wall Street ah, Journal Olha só Os argumentos Mas lógicos. quando ele faz isso através de uma história Você tem muito mais impacto yeah. e, e mais impacto Significa também mais venda
2: Total, total Então é isso, galera é, mas o ranking vamos... dos gatilhos? Ah, né? o ranking dos gatilhos. Como eu pude esquecer Nossa. do ranking Nossa, dos gatilhos, vão... rapaz? Vocês vão me botar nessa saia curta, botar. cara. Então, a gente tem o ranking dos gatilhos. Nossa senhora. lá, pega aí, Érica, pra você ver também. Então, em primeiro lugar está reciprocidade. segundo lugar, autoridade. terceiro lugar, prova. quarto lugar, escassez. Quinto lugar, prova social. E sexto lugar, gatilho mental da razão. Lembrando que todos esses já, já rolou episódio aqui do podcast. E, 6 e 7. lembrando
0: também do disclaimer, né, cara? Que isso é meramente é,
1: um ranking de é entretenimento aqui, é entretenimento aqui, é entretenimento.
2: aqui com, com um pouco de aprendizado também.
1: Mas vamos lá, eu vou colocar a história. É, eu vou colocar a história em. Em. em? em eu, vou, eu,
2: eu diria que você ia colocar. Peraí, peraí. Aí. Ah, Escreve ó, aí. Vamos escrever. Ah.
1: Escreve aí. <risos> Escreve. Porque depois que eu falar, todo mundo vai acertar. <risos> Olha só, escreveram aí? Então a resposta é, e vocês aí do, do, que estão ao vivo, escreve aí, qual, quem que você, onde, qual que é a importância da história? Que lugar que ela deve ir? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, eu não vou olhar ainda não, mas eu vou falar antes. <risos> 3, 2, 1, massa, vamos lá. Tem gente, o Bernardo falou que é um. olha só, a galera tá viva ali. Enfim, ó... Eu acho que é o número 2. Acima
2: de autoridade?
1: Acima de autoridade. Caraca, velho. Conexão gera... Eu acho que a história vai gerar conexão e autoridade. E
0: o negócio também... E é que... você, colocou, você eu, falava eu que era... Coloquei que era... Eu coloquei três. Eu coloquei seis. Ah, eu... Por, Por quê? Olha Porque isso. Porque
2: no episódio cara. passado, você falou que o, cinco, o, o top 5 não ia mudar. Ó, que olha, ia ser cara, difícil, mas, mas olha que legal. Você
1: não falou que ia fazer um gatilho metal é. da história,
2: meu? <risos> então, cara, fiquei surpreso. Então, em segundo lugar, a história, olha. de fato, é... Eu acho que é um dos que você mais usa.
1: É, eu uso muito, né?
0: E, e o legal é que você Deixa pode usar... Deixa eu só te contar uma história ra... por que, que eu uso. <risos> Não, e o legal é que você pode usar em quase tudo. Você pode usar <risos> num conteúdo raiz, você pode usar para envolver a sua equipe, para o porquê que aquilo é importante. Você consegue usar de uma forma holística no seu negócio. É, né?
2: yeah, é uma forma muito fácil da pessoa absorver aquilo que você está querendo Passa transmitir, né? né?
1: Tem uma coisa também que o histórico é um meta gatilho. É um gatilho usado para entregar gatilho. Ah. É um meta gatilho. Então você pode usar, entregar autoridade através, através. de uma história. Você pode explicar a escassez através de uma história. Você pode a prova nada pode mais estar é dentro da... da história. É, por exemplo, quando eu contei a história do Mario, era uma história da prova que a forma de lançamento funciona, ou que a prova de lançamento funcionou para ele. Uhum. Então que funciona, né? Mas eu usei o veículo da história para entregar um gatilho mental da prova. Você pode usar a história para explicar a razão, Se eu estou explicando por que que a que a gente tem que ter que tomar cuidado para com os nossos filhos na piscina, na piscina. Por quê? Aí eu usei
2: contei uma, uma história. Então é a história um super gatilho
1: é um meta gatilho, cara. Eu vou falar de meta gatilho. <risos> a gente tá começando a criar os os conceitos de meta gatilho. Por isso que eu coloquei ele em segundo lugar. Ele só pede para responsabilidade
2: É verdade, cara. Muito é muito É um mal.
1: meta gatilho. Um baita gatilho.
2: Olha aí, eu ficamos um com uma baita... grande surpresa. E será que esse top... Ó, oh, top 5 agora está reciprocidade, história, autoridade, prova e escassez. Prova social, agora está... Razão. É, tá em sexto. Então, beleza. É, ficamos aí com essa surpresa da história. Será que... será que esse top 5 vai mudar de novo? Nossa, senhora, eu não sei
1: <risos> o que vem por aí, hein. Beleza.
2: Mais algo, Tiagão? Cara, tá fechado. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui... Na verdade, ó, era para o Thiago encerrar, eu tô encerrando, porque né, geralmente quando... Você fez, né? fez o ranking. Eu fez o ranking. Então encerra aí. Ah, vou encerrar, vou encerrar. Lembrando, galera raiz, quem quiser entrar lá, tá muito massa. Hoje você publicou um áudio de 11 minutos lá. Cara, é, ela foi com. bastante. Animal, é. animal, animal, vale a eu, pena. Eu
1: publiquei inclusive 11 minutos porque eu, o celular esquentou e eu tive que... De... Acabar o 747 no meio. E meio que acabei o 747 pelo Galera Raiz. Então, foi por isso que foi alto.
2: Excelente. Para entrar lá, só acessar a de lançamento.com.br barra raiz. forma de lançamento.com.br barra raiz. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E esse foi o Podcast 6 em 7.
0: Vou.